0: たてがみ本当に奇妙な巡り合わせだ。引退した後になってから、長い探偵業の間に手がけたどの事件にも勝るほど難解で得意な事件が、まるで戸口に配達されるように訪れるとは一体誰が想像しただろう。これは、私がサセックスの小さな家に引退した後に起きた事件だ。私は、薄暗いロンドンで長い年月を過ごしていた間、ずっと絶望し続けていた夢を実現し、探偵業から完全に足を洗って、自然の中で穏やかな生活を送るようになっていた。この頃の私の生活には、人のいいワトソンの姿はほとんど見られなかった。会う機会といえば、時々彼が週末に訪ねてくる時くらいだった。だから私は自分でこの事件の記録を書く羽目になったのだ。ああ彼がもし私のそばにいてくれたなら、これほど奇妙で予想もつかない事件と、あらゆる困難を排して私が最後に収めた勝利を題材として、どれほどの回想録を書き上げただろうか。しかし現実は、私がライオンのたてがみの謎を操作していた際、目の前に現れた困難な道をどのように歩んだか、全部自分で説明するという、身も蓋もない方法をとる以外にすべはないのだ。私の家はイングランド南部丘陵地帯の南斜面にあり、そこからチャネルモロシマの雄大な景色が見渡せた。この辺りの海岸線はすべて白亜の絶壁になっていた。海岸に降りるには長い曲がりくねった道が一本あるだけで、そこは急な坂になっており、滑りやすかった。この道を一番元まで降りていったところは、満潮時でも100ヤードの幅がある小石の浜になっている。浜のところどころに湾曲しくぼんだ場所があり、牛尾が満ちるたびに水が入れ替わる素晴らしい遊泳プールとなっていた。この見事な浜は、ただ一箇所小さな入り江とフルワースの村が海岸線を途切らせている場所を除き、左右に数マイル続いていた。私の家はひっそりとした、佇まいだった。住人は私と年老いた家政婦と鉢だけだった。しかし半マイル離れたところに、ハロルド・スタック・ハーストの有名なザ・ゲーブルズという訓練施設があった。その施設は非常に大きく、各種の職業訓練に集った数十人の青年が何人かの指導教員と共に住んでいた。スタック・ハースト自身はかつて有名な想定の大学生選手で、素晴らしく多彩な学生だった。私はこの沿岸地方に来て以来ずっと彼と親しくしていた。彼とは夜になってからでも気が向けばお互いの家をふらりと訪れたりすることができたが、そのような間柄になった人間は他にいなかった。1907年7月の終わり頃、激しい季節風が吹き荒れた。風は海峡に吹きつけて、崖の基部に砂利を積み上げ、牛尾の変わり目に干潟を残した。私がここで説明する日の朝、風は収まっており、自然はすべて洗いたてのようにみずみずしかった。こんな気持ちの良い日に仕事をする気に離れず、私は朝食前に極上の空気を満喫しようと、ブラブラと散歩に出た。私は砂浜への急坂に続く道に沿って歩いた。歩いていると後ろから叫ぶ声が聞こえ、振り返るとハロルド、スタック、ハーストが元気よく手を振って挨拶していた。素晴らしい朝ですね、ホームズさん。外でお会いすると思っていましたよ。泳ぎに行くみたいですね。また例の推理ですか彼は膨らんだポケットを叩きながら笑った。ええー。マクファーソンが先に出かけました。海岸で会えるかもしれないと思います。彼が語ったフィッツロイ・マクファーソンという男性は、理学修士を取得した素晴らしく実直な青年だが、心臓疾患とその後のリウマチ熱で、その人生は順風満つるほどは言えなかった。しかし生まれながらの運動好きで、あまり運動量の多くないスポーツ全般に秀でていた。暑くても寒くても泳ぎに出かけていたので、泳ぎが趣味の私とは、よく一緒になった。私がスタック・ハーストと出会った瞬間、話題に上がったマクファーソンが姿を現した。道の突き当たりの崖から、彼の頭が見えたのだ。その後、泥水車のようによろけながら、崖の上に全身が現れた。次の瞬間、彼は両手を上げて恐ろしい声で叫び、うつ伏せに倒れた。スタック・ハーストと私は駆け寄り、おそらく50ヤードくらいだったろう彼を仰向けにした。彼は明らかに瀕死状態だった。ぼんやりして落ち込んだ目と恐ろしく真っ白になった方は死人のようだった。一瞬、彼の顔に正気が戻り、彼は必死で危険を知らようと二言、三言何かを話した。それは不明瞭でよく判別できなかった。しかし金切り声のように彼の口から飛び出た言葉の最後の部分が、私の耳には、ライオンのたてがみと聞こえた。この言葉は完全に的外れで意味不明だった。それでも、私はその響きを他の意味に取ることができなかった。その後、彼は地面から立ち上がり、腕を振り上げ、脇腹を下にして前に倒れた。彼は死んだ。スタック・ハーストは突然の恐怖に凍りついていた。しかし当然想像いただけるように、私はどんな緊急事態にも対応できる能力があった。そしてこの時、直感的にとんでもない事件に遭遇したと分かったので、当然それを発揮すべき場面だった。マクファーソンが身につけていたのは、バーバリーのコート、ズボン、紐を締めていないズックグッズだけだった。彼が倒れる時に、ただ肩のあたりにかかっていただけのバーバリーのコートが脱げ落ちて、胴体が見えた。私たちは驚いてそこを見つめた。彼の背中は細い針金の鞭でひどく打たれたように赤黒い線に覆われていた。この懲罰を与えた器具は明らかに柔軟性があるものだった。長い痛そうな耳ズバレが肩や脇腹を回り込んでいたからだ。彼は苦痛の発作の中で下唇を噛み切っていたので顎から血が滴り落ちていた。歪んで変形した顔を見れば、ものすごい苦痛を受けたことは一目瞭然だった。私は死体の側にひざまずき、スタック・ハーストは立ちすくんでいた。その時、影が横切り、我々の隣に、イアン・マードックが来たことが分かった。マードックはスタック・ハーストの職業訓練施設の数学教員だった。背が高く、色黒の、痩せた男で、あまりにもむっつりして打ち解けないので誰も彼の友人だという者はいなかった。彼は日常生活にほとんど関心を抱かず、無理数と円錐曲線の高い抽象の領域に住んでいるように思えた。生徒からは変人とみなされ、嘲笑われていた。しかしこの男には奇妙な外国人の血が流れていて、漆黒の目と浅黒い顔だけではなく、時々起こす感触の中に、それが姿を表すことがあった。それはただ凶暴としか表現しようがなかった。マクファーソンが飼っていた子犬にまとわりつかれた時、彼はその子犬を抱え上げると、一枚ガラスの窓に叩きつけて外に放り出した。もしマードックが得難い教師でなかったら、スタック・ハーストは間違いなく彼を首にしていただろう。我々の近くに現れたのは、このように奇妙で複雑な男だった。犬の事件の後、死んだマクファーソンと彼は全く付き合いがなかったようだったが、彼は眼前の光景に心の底からショックを受けたように見えた。こんなむごいことが、何かできることがありますか私に手伝いできることはありませんかあなたは彼と一緒だったんですか何が起きたか、知っていますかいいえ。今朝は出遅れました。海岸には全く近寄っていません。ザ・ゲーブルズからまっすぐここに来ました。私に何かできることがありますか急いでフルワースの警察署まで行ってください。この事件を直ちに通報してください。返事もせずに彼は全速力で走り去った。そして私はやりかけの調査を続けた。その間、スタック・ハーストは、この三撃に放心状態で死体の側に立っていた。最初にすべき仕事は当然、誰が岸辺にいたかを調べることだった。道の一番高いところからは、水際全体を見ることができたが、人気は全くなく、ただに、三人の黒い人影が、遥か遠くでフルワースの村の方向に動いているのが見えるだけだった。この点を確認した後、私はゆっくりと道を降りて行った。そこは石灰と粘土か柔らかい泥い土が混ざった地面で、あちこちに上がる方向と下る方向の同じ足跡を見かけた。この日の朝、それ以外の人間は誰もこの道を通って岸辺には行っていなかった。一箇所で、私は指が坂の方向に向いて開いた手の跡を見つけた。これは哀れなマクファーソンが登ってくる時に倒れたとしか考えようがなかった。丸い凹みもあった。それは彼が一度ならず膝をついたことを示唆していた。道の一番下には、引き潮が残した非常に大きな干潟があった。その側の岩の上にマクファーソンのタオルが置いてあり、服も脱ぎ捨ててあった。タオルは畳まれており、乾いたままだった。ということは、最終的に彼は全く水の中には入っていなかったように見える。硬い砂利浜をくまなく操作しているとき、一度か二度、彼のズックグッズの足跡がある小さな砂地を見つけた。そして彼の裸足の足跡も同様に発見できた。後者は彼が完全に泳ぐ準備を済ませたことを実証する証拠だった。タオルが乾いていた事実は、実際には泳がなかったことを示唆していたわけだが、ここに極めて明快に定義された事件があった、私がこれまで手掛けてきたような奇妙な事件だった。この男はいくら長くても15分と浜にはいなかった。スタック・ハーストが彼をザ・ベイブルズから追いかけてきていたわけだから、この点には疑問の余地がない。裸足の足跡が示すように、彼は泳ぐために服を脱いでいた。その後彼は突然服を慌てて身につけた、すべて乱雑でボタンもかけずにそして水泳せずに戻った。少なくとも、体は吹かなかった。そして彼が計画を変えた理由は、残忍で非人間的な方法で無打たれたからだ。唇を貫くほど苦悶し、ただ這いつくばって逃げる気力しか残らず、その後死んだ。誰がこんな野蛮な暴力を振るったのか断崖の下に岩穴や洞窟があるのは事実だ。しかし低い太陽がその中に差し込んでおり、どこにも隠れ場所はなかった。岸の遠くには人影があった。しかし、この人影は遠すぎて犯罪に関与しているようには思えなかった。そしてマクファーソンが泳ごうと思った大きな干潟は、彼とその人影の間にあり岩場にまで広がっていた。近くの海場には2、三隻の漁船が浮かんでいた。時間がある時にその乗員を調べてもいいかもしれない。調査の方向性はいくつか得られたものの、どれもはっきりした結論には至らなかった。最後に私が死体のところに戻った時、驚いた村人たちが何人か集まってきて、周りを取り囲んでいた。スタックハーストは、もちろん、まだそこにいた。ちょうどそこへ、イアン・マードックが村の巡査のアンダーソンを連れて戻ってきた。大きな赤い口ひげを生やした男だった。重い静かな外見の中に良識を忍ばせた、もっさりとして堅実なサセックスの血を引いた男だった。彼は全員を聴取し、我々が言ったことを全部手帳に書き、そして最後に私を脇に引っ張っていった。助言してもらえるとありがたいんですが、ホームズさん。これは私が扱うにはちょっと大きな事件です。もしヘマをすればルイスから失席されます。私は彼に直属の上司と医者を呼びにやること、それから何も動かすことを認めないこと、そして彼らが来るまでできる限り新しい足跡をつけないことを助言した。その間、私は死んだ男のポケットを操作した。そこにはハンカチ、大きなナイフ、小さな折りたたみの名刺入れがあった。名刺入れからは小さな紙切れが飛び出していた。それを私は広げて巡査に手渡した。女性の筆跡で走り書きしてあったのは次のような文面だった。いつもの場所に行っています。忘れないように。もうり。恋愛関係のように読める文章だった。時間と場所は書いてないが、3日かもしれない。巡査はそれを名刺入れに戻し、他の所持品と一緒にバーバリーのポケットに戻した。それ以上、何も手がかりになりそうなものがなかったので、断崖の下を徹底的に探す手はずを整えさせてから、私は朝食を取りに家まで歩いて帰った。1時間か2時間してスタックハーストがやってきて、死体技、ゲイ・ブルズに運ばれそこで検視が行われることになったと伝えた。彼は深刻で決定的な知らせを持ってきた。私が予想した通り、崖下の小さなホラー穴には何も見つからなかった。しかし彼はマクファーソンの机の中の書類を調べ、彼とフルワースのミス、モード、ベラミーとの間に間違いなく親しい付き合いがあったことを示す手紙を何通りか見つけた。あの手紙を書いた人物が特定されたのだ。その手紙は警察が預かっています彼は説明した。手紙をここに持ってくることはできませんでした。しかし真剣な恋愛関係であったことは間違いありません。しかし私はそれとこの恐ろしい事件には全く関係がないと思います。あの女性が彼と会う約束をしていたということだけは別ですが。とは言っても、生徒や教師が全員、いつも利用していたあの遊泳場所で待ち合わせたりはしないでしょう私は言った。マクファーソンが学生たちと一緒でなかったのは単なる偶然ですからね彼は言った。本当に偶然だったのですかスタック・ハースとは考え込むように眉を潜めた。イアン・マードックが朝食前に台数の証明問題をやると言い出して聞かず、生徒はいけませんでした。かわいそうにマードックは今、恐ろしく動転しています。しかし、二人は友人ではなかったようですが、友人でなかった時もありました。しかし一年かそれ以上、マードックは他の誰よりもマクファーソンと親しい関係でした。マードックはもともと、あまり深い友情を求める性格ではありません。そのように聞いています。一度犬の虐待のことで抗論があったとあなたから聞いたような気がしますが、それはもう済んだことです。しかし何か根に持つようなしこりが残ったのかも。いいえ、彼らが本当の友人だというのは間違いありません。それでは、その女性の剣を掘り下げなければなりませんね。ご存知ですか彼女を知らない人などいませんよ。この辺りで並ぶもののない美人です。本当に美しい人です、ホームズさん。どこに行っても注目を浴びるでしょう。私はマクファーソンが彼女に惹かれていたことは知っていました。しかしあの手紙のような関係まで言っているとは思ってもみませんでした。それはそうと、どこの誰なんですか彼女はトム、ベラミー老人の娘です。ベラミーハフルワースの船と小さな家全部を所有しています。もともと漁師をしていましたが、今ではかなりの資産家です。息子のウィリアムと一緒に経営をしています。フルワースまで足を伸ばして、会ってみませんかどんな口実でああ、口実は何とでもなるでしょう。なんであれ、被害者がこんなに途方もない方法で自分自身を痛めつけるはずがない。もしこの傷を負わせたのが本当に無知だとすれば、無知の柄を握っていた別の人間がいたに違いない。この寂しい場所では、彼の顔見知りの範囲は間違いなく限られています。あらゆる方面にそれを追っていけば、動機に行き当たらないことはまずないでしょう。動機が分かれば、その後犯人もわかるに違いありません。もし、ついさっき目撃した惨劇で気がめいっていなければ、タイムの香りが漂う丘陵地帯を越えて歩くのはきっと楽しかっただろう。フルワースの村は、入江をぐるっと取り囲む半円形の盆地の中にあった。昔ながらの村落の向こうの高台に、何軒か近代的な建造物が建てられていた。スタックファーストが案内したのはその中の一つだった。あれが、ザエ・イブンです。ベラミーの人はそう呼んでいます。角に塔が立っている、スレート屋根の家です。無一門から出発した男にとっては悪くないが、なんと、あれを見てください。ザエ、イブンの庭の門が開き、そこに男が姿を現した。背の高い、痩せこけた、締まりのない体は見間違えようがなかった。それは数学講師のマードックだった。次の瞬間、我々は道の上で彼と対面した。やあ、スタックファーストが言った。マードックは、奇妙な黒い目でちらりとこちらを見て、うなずいた。そして通り過ぎようとしたが、スタックファーストは彼を制止した。あそこで何をしていたんだ彼は尋ねた。マードックの顔は怒りに真っ赤になった。私はあなたの部下で、あなたの家の住人でしたね。すみませんね。個人的な行動をあなたに説明する義務があったのに、すっかり忘れていました。スタックファーストは、これまで何度も我慢を重ねてきて、忍耐力の限界に達していた。そうでなければおそらくこらえただろうが、この時、彼は完全に自制心を失った。こういう状況で、その言い方は無礼千ンだ、マードック君。あなたの質問も多分、似たり寄ったりでしょうがね。これまで何度も、君の反抗的な態度を見過ごしてきた。だが、それももうこれまでだ。できる限り早く、新しい職場を見つける準備をしてもらえるとありがたい。そうするつもりでしたよ。私は今日ただ一人の友人を失った。もう、ザ・ゲイブルズに残る理由はない。彼はつかつかと去っていった。その間、スタック・ハーストは、怒りの行走で、彼を見送っていた。信じられないほど我慢ならぬ男だ、違いますか彼は叫んだ。私には、イアン・マードックが犯行現場から逃走する口実として、最初のチャンスをものにしたという印象が強く残った。心の中でぼんやりとした疑念が、徐々に輪郭を形成し始めていた。もしかするとベラミー宅を訪問すれば、この件に関してさらに手がかりが得られるかもしれない。スタック・ハーストが落ち着きを取り戻したので、我々は家に向かった。ベラミー氏は燃えるように赤い頬ひげを生やした中年の男性だった。彼は怒り浸透に見えた。そしてたちまち、その髪のように顔を真っ赤にした。いや、皆まで聞く気はない。この息子も彼は、応接室の片隅にいる重厚でむっつり顔の、頑強そうな青年を示しながら言った。私と全く同じ意見だ。マクファーソンがモードに言い寄ったのは侮辱だ。そうだ。結婚などという言葉を一言も口に出さないのに、やれ手紙だ相引き気だ。それ以上に私も息子も納得できんことばかりいろいろしおった。娘には母親がおらん。だから私と息子だけが保護者だ。私たちは決めておるのだ。しかし、話題の女性が現れたので、彼は最後まで話せなかった。彼女がどんな場に出ても交際を放つ女性だということに疑問があるものはいないだろう。こんな親と、こんな環境から、このように類いまれな花が生まれるなどと誰が想像し得ただろう私の頭脳は常に精神を支配しているので、女性に惹かれることなどまずない。しかし彼女は、丘陵地帯すべてのしっとりとしたみずみずしさと、優美な肌の色合いを持っており、端性で完璧な顔をじっと見ていると、恋の矢に射抜かれることなく彼女とすれ違うことができる青年はいないだろうと思わずに入られなかった。口論の最中に扉を押し開いたのは、このような女性だった。彼女は、目を見開き興奮した様子で、ハロルド・スタック・ハーストの前にやってきた。フィッツロイが亡くなったことはもう聞きました彼女は言った。躊躇なさらず、詳細を話してください。君のところにいる男がその知らせを持ってきたのだ父親が説明した。俺の妹がその事件に巻き込まれる筋合いはねえ息子が脅すように言った。妹は振り返って兄に鋭く激しい視線を投げかけた。これは私の問い題よ、ウィリアム。いいから私の思うようにさせて。明らかにこれは殺人です。もし犯人を見つけるのに役立てるなら、それが亡くなった彼に対して私ができるせめてものことです。彼女は落ち着き、集中してスタックハーストの短い説明に耳を傾けた。それは私に彼女が非常な美しさと同時に強い性格を持っていることを示した。モード、ベラミーは完璧な驚くべき女性としてずっと私の記憶に残るだろう。彼女は私のことをすでに見知っていたようだ。最後に彼女が私の方を向き直ったからだ。犯人たちに当然の報いを受けさせてください、ホームズさん。彼らがどんな人間でも、私はあなたに協力を惜しみません私には、彼女が話しているとき、挑戦的に父と兄をちらりと見たように思えた。ありがとうございます私は言った。私はこういう場合には女性の直感を尊重します。あなたは、彼らとおっしゃいましたね。複数の人間が関わっているとお考えですか私はマクファーソンさんをよく知っています。勇敢で強い男性です。犯人が誰だったにせよ、一人だけではあんなひどい暴行を加えることはできません。ちょっと、内密にお話しできませんかおい、モード、この事件に関わり合うな彼女の父は腹立たしげに怒鳴った。彼女は困ったように私を見た。どうしましょうかまもなくこの事実はみんなの知るところになるでしょう。だから、ここでそれを話し合っても何も問題はありません私は言った私はプライバシーを優先しようと思ったのですがあなたの父親がそれを許さない以上話に加えるしかないですね私は亡くなったマクファーソンさんのポケットから見つかった手紙について話をしたこの手紙は間違いなく検視裁判に提出されますこれに関して何かお話しできることがあればお伺いたいのですが秘密にする理由はありません彼女は答えた。私たちは結婚の約束をしていました。それを秘密にしていた理由はただ一つ、フィッツロイのおじさんのせいです。非常な高齢でそう先が長くないようなのですが、もし医師に反した結婚をすれば、フィッツロイに遺産相続をさせない可能性がありました。理由はそれだけです。何でそれを言わなかったんだベラミー氏が怒鳴った。お父さんが応援してくれそうなら、打ち明けたでしょう。娘が身分違いの男と交際するのは反対だ。彼に対してそんな偏見を持っているから、話せなかったのよ。その約束についてですが彼女は服を手探りし、しわくちゃになった手紙を差し出した。それはこの手紙の返事です。愛する人へ。火曜日の日没直後に浜辺のいつもの場所で、僕が外出できるのはこの時だけだ。F10M。火曜日というのは今日のことです。私は今夜彼と会うつもりでした。私は手紙を裏返した。郵便で来たのではありませんね。どのようにしてこれを受け取ったのですかその質問にはちょっと答えられません。あなたが捜査中の事件とは本当に何の関係もありません。ですが、事件に関係していることなら何でも全く包み隠さずお答えします。彼女はその約束通りに話をした。しかし、捜査に役立つ情報は何もなかった。彼女は婚約者に知らない敵がいたと考える理由はないと言った。しかし彼女は自分に何人か熱心な求婚者がいたことを認めた。イアン・マードックさんもその中の一人かどうか、お伺いしてよろしいでしょうか彼女は顔を赤くして困っていたようだった。一度、そのように考えた時がありました。しかしフィッツロイと私の関係を知った時、彼は完全に変わりました。私には、あの奇妙な男を取り巻く影が、くっきりと浮かび上がるようにに思えた。彼の経歴は洗わねばならない。彼の部屋は非公式に捜索しなければならない。スタックファーストは喜んで協力してくれるだろう。彼の心でも疑念が膨らんでいるからだ。もつれた糸かの一本の端を見つけたという手応えを感じて、私たちはざえ、異分を後にした。一週間が過ぎた。検視裁判は事件に全く光を当てることができず、新しい証拠が見つかるまで中断されていた。スタックファーストはマードックの調査をし、彼の部屋をざっと調べたが、何も出てこなかった。個人的に、私はすべての場所をもう一度歩き、考え直しても見た。しかし新しい発見は全くなかった。私の事件記録の中で、ここまで完全に能力の限界まで追い詰められた事件を読者は見い出せないだろう。どのようにしてこの謎を解決できるか、想像さえできないほどだった。そこに犬の事件が起きた。最初にそれを耳にしたのは我が家の年老いた家政婦だった。彼女のような人物は奇妙な電波で田舎の出来事を収集できるのだ。悲しい話ですね。マクファーソンの犬のことですよ彼女がある夜言った。私はこういう会話に興味がある方ではないが、この話は注意を引いた。マクファーソンの犬がどうしたんだ死んだんですよ。主人を嘆き悲しんで死んだんです。誰から聞いたんだまあ、ホームズさん、みんなこの話をしていますよ。ひどく嘆き悲しんで、一週間も何も食べていなかったんです。それで今日、ザ・ゲイブルズから来た二人の青年が、浜辺に倒れて死んでいるのを見つけたんですよ。主人が死んだまさにその場所で、まさにその場所でその言葉が鮮明に記憶に残った。そしてこれは重大だというぼんやりとした感じが心に湧き起こった。犬には素晴らしい忠誠心という本能があるので、主人の後を追うことは不思議ではない。しかし、まさにその場所で。なぜあの侘しい浜辺が犬の死に場所でなければならないのだそんなことがあり得るだろうか。犬もまた何か執念深い確執の犠牲になったというようなことがそんなことがあり得るのかそう、この思いつきは非常に曖昧なものだったが、すでに何かが私の心に沸き起こっていた。数分後、私はザ・ゲイ・ブルズに向かっていた。そこで私はスタック・ハーストを彼の書斎で見つけた。私の求めで、彼はサドベリーとブラントを呼びにあった。二人は犬を見つけた生徒だった。ええ、あのをたまりのちょうどその端に倒れていました一人が言った。死んだ主人の匂いを追って行ったに違いありません。私はホールのマットに置かれていた忠実な犬を調べた。エアデエルテリアだった。体は固くこわばり、目は飛び出し、足はねじ曲がっていた。体全体に苦痛の跡が残っていた。ザ・ゲイ・ブルズから私は潮たまりまで歩いていった。太陽はすでに沈んでいて、大きな崖の影が水の上に黒く落ち、鉛の板のように鈍く輝いていた。その場所はひっそりとして、庭の海鳥が頭の上で輪を描いて泣いている以外に生き物の痕跡はなかった。暗くなっていく光の中で、私は主人のタオルが置かれていた岩の周りの砂地に、ぼんやりと小さな犬の足跡を見分けることができた。長い間、私は深く考え込んで立っていた。その間私の周りの影は濃さを増していった。私の心は駆け巡る考えでいっぱいだった。読者にはこれがどのようなものかお馴染みだろう。悪夢の中で何か非常に重要なことがあることを感じている。それを探していて、どこにあるかもわかっている。しかしそれがいつでも手の届かないところにある。その夜、死体があった場所に一人で立っているとき、私が感じたのはそういう思いだった。その後、ついに私は振り返ってゆっくりと家に向かって歩き出した。ちょうど道の頂上まで来たとき、閃光のようにそれがひらめいた。私はこれほどまでに熱心に求めていて、つかみ損なっていたことを思い出したのだ。マトソンが書いていたので、読者はご存知だと思うが、私は変わった知識を多量に保有していた。科学的に体系づけはしていないが、それでも私にとって仕事上の要求を満たすには非常に有用だった。私の頭はあらゆる種類の包みが収められている、屋根裏部屋みたいなものだ。非常にたくさん入っているが、何がそこにあったのかということはおぼろげにしかわからない。私はこの事件に関わりがありそうな何かが、そこにあったことに気づいていた。それはまだぼんやりとしていた。しかし少なくとも私はどのようにして、それをはっきりさせることができるか、知っていた。それは機械で、信じがたかったが、可能性は間違いなくあった。私はこれを最後の最後まで確かめるつもりだった。私の小さな家には本がぎっしり詰まった大きな屋根裏部屋があった。私はそこに飛び込んで1時間探し回った。その後、私は小さな茶色と銀の本を手に出てきた。私は流行る心でうっすらと記憶があったその本の見出しをめくった。そうだ。これは実に信じがたくありそうもない考えだった。それでも私は実際にそうかをはっきりさせるまでは眠ることができなかった。私が寝室に行ったのは遅くなってからだった。次の日の調査が待ちきれない気持ちだった。しかしその調査にはうっとうしい邪魔が入った。私が早朝のお茶を飲んで浜辺に行こうとした矢先、サセックス警察のバードル警部がやってきた。どっしりした立派な体格で、考え込んだ目をした。牛のようにもっさりした男が、私を不安げな表情で見た。あなたが非常に経験豊富なことは知っています彼は言った。もちろん、これは完全に非公式ですので、他には言わないでください。しかしこのマクファーソンの事件には本当に苦慮しています。問題は、逮捕するか、どうかなんですがね。イアン・マードック氏のことですかええー、そうです。いくら考えても、他の人間は全くいません。この偏僻な場所の有利な点ですが、我々は非常に狭い範囲に絞り込めます。彼以外に犯人はいないでしょう何か彼に容疑をかける理由があるのですか彼は私と同じ場所で手がかりを集めていた。被害者の周りにはマードックという人間と謎がまとわりついているように思えた。マードックの逆上しやすい性格は、犬の事件ではっきりしていた。彼がかつてマクファーソンと口論をしたことという事実があり、そして彼はマクファーソンがミス・ベラミーに興味があることを不愉快に思っていたかもしれないというのは十分に根拠のある話だ。警部は私の着目点を全て抑えていたが、目新しいものは一つもなかった。ただ、マードックがこの場所から離れるために着々と準備をしているようだというのは新しい情報だった。これだけ不利な証拠がある彼を逃がしたら私の立場はどうなるでしょう大柄で鈍重な男は心の中でひどく思い悩んでいた。考えてください私は言った。あなたの考えには本質的な問題点があります。犯罪が起きた朝、彼には間違いなくアリバイがあります。彼は最後まで学生と一緒でしたし、マクファーソンが現れてから数分と経たずに、我々の後から来ました。それに、マクファーソンのように極めて頑健な男を、彼がたった一人であんな目に合わせることは絶対に不可能だったということを忘れないでください。最後に、あの怪我を負わせた狂気の問題があります。懲罰用鞭や柔軟な狩猟鞭みたいなもの以外にありますか怪我の跡を調べてみましたか私は尋ねた。私は見ました。医者も同じです。しかし私は拡大鏡で非常に入念に調査しました。あの傷には独特な点があります。どんなものですかホームズさん。私は整理棚に歩いて行き、拡大写真を取り出した。これが、こういう場合の私のやり方です私は説明した。あなたは本当に徹底的なやり方をしますね、ホームズさん。もしそうしなければ、私じゃないですからね。この右の肩を回って伸びているミミズバレについて考えてみましょう。何も変わったものは見えませんかわかりません。間違いなく、この傷は全体が同じ強さではありません。ここに出血点があります。そして別のがここにも、下のこの部分の別のミミズバレにも似たような兆候があります。これはどういう意味でしょうね何も思いつきません。あなたはどうなんですか今は何とも言えません。すぐにそれ以上のことが言えるようになると思います。なんであれ、この傷跡がどうしてできたかをはっきりさせることができれば、犯人に非常に大きく迫れます。これはもちろん馬鹿げた考えですが警官が言った。しかし赤く焼けた金網を背中に押し付ければ、この強い傷跡は、針金がお互いに交差しているところに当たりますね。素晴らしい比喩ですね。もしくは、非常に硬いつづらをの猫チにくくり目がついたものとでも言った方がいいでしょうかこれは、ホームズさん、まさにそれだと思います。それ以外にも全く違った原因があり得ます。バードルさん。しかしこの事件は逮捕できるほど、はっきりした証拠がありません。それに、死に際の言葉があります。ライオンのたてがみという。嫌んではないかと思っていましたが。ええー、それは考えました。もし二つ目の単語がマードックに少しでも似ていればね。しかしそうではありませんでした。彼はほとんど叫ぶように言いました。その単語が、縦紙だということは間違いありません。他の可能性はないのですかホームズさん。もしかするとあるかもしれません。しかし何かもっとはっきりした証拠がない限り話す気に離れません。それはいつ頃、手に入れられそうですか一時間、もしかするともっと短いかもしれません。警部は顎をこすって疑わしそうな目で私を見た。あなたの心の中が分かったらなぁと思いますよ、ホームズさん。もしかするとあの漁船ですかねいいえ、あれは遠すぎます。そうですか。それでは、ベラミーと彼の大きな息子ですかマクファーソン氏には好感情は抱いていませんでした。彼らがマクファーソンに危害を加えたんでしょうかい,いえ、い,いえ。準備ができるまでは何も聞き出せませんよ私は笑顔で言った。さあ、警部、我々はお互いにやる仕事があります。多分、正午にここで私と会えば。話がここまで来た時、とんでもない割り込みが入った。それが結末の始まりだった。外側の扉がパッと開かれ、廊下をつまずきながら歩いてくる足音が聞こえた。そしてアン・マードックがヨロヨロと部屋に入ってきた。青白く、髪は乱れ、服装は非常に乱雑で、骨張った手で家具をわしずか身にして、やっとのことで立っていた。ブランディー。ブランディー。彼は喘ぎうめきながらソファに倒れ込んだ。彼は一人ではなかった。彼の後ろからスタック・ハーストが入ってきた。帽子もかぶらず息を切らし、マードックとほとんど同じくらい混乱していた。早く、早く、ブランディーだ。彼は叫んだ。彼は命の瀬戸際だ。ここに連れてくるのが精一杯だった。途中、二度気を失った。タンブラー半分のブランディーが驚くべき効き目を見せた。彼は片手をついて体を起こし、コートを肩から振り落とした。頼む、油、アヘン。モルヒネ。彼は叫んだ。何でもいいから、この地獄の苦しみを和らげるものをくれ。警部と私はその姿を見て声を上げた。そこに、彼のあらわになった肩に十字の奇妙な網目状の赤い炎症を起こした線があった。フィッツロイ・マクファーソンの死体に残されたものと全く同じだった。その苦痛は明らかに激しく。傷の部分だけでは収まらなかった。被害者の呼吸は一度止まり、顔が黒くなり、それから大きなうめき声を上げて、手で心臓を叩いた。その間彼の額からは汗がたまになって滴り落ちた。いつ絶命するか、わからなかった。どんどんと喉にブランディーが注ぎ込まれ、新しく注ぎ込まれるたびに生命が引き戻された。サラダオイルを染み込ませたダッシュ麺が、奇妙な傷の痛みを和らげるようだった。ついに頭がドットクッションに倒れた。生命力が枯渇し、余計なエネルギーを使う余裕がなくなったのだ。半分眠り、半分意識を失った状態だった。しかし少なくとも痛みからは解放された。彼に事情を尋ねることは不可能だった。しかし命に別状がないと分かった瞬間、スタック・ハーストは私の方に向き直った。信じられません。彼は叫んだ。何なんでしょうホームズさん何なんでしょうどこで彼を見つけたのですか浜辺です。マクファーソンが死んだまさにその場所です。もし、この男の心臓がマクファーソンと同じくらい弱かったら、今ここにはいなかったでしょう。彼を運んでくる間、何度も私はもう死んだと思いました。ザ・ゲーブルズには遠すぎたので、あなたの家に向かいました。彼が浜辺にいるところを見たのですか叫び声が聞こえた時、私は崖の上を歩いていました。彼は酔っ払いのようにふらふらして水辺のすぐ側にいました。私は駆け降り、服をかぶせ、引っ張り上げました。お願いですから、ホームズさん、この場所から呪いを排除するために、あなたのあらゆる能力を使い、やれることは何でもやってください。こんな生活はもう我慢できません。あなたの世界的名声をもってしても、何もできないのでしょうかできると思いますよ、スタックハースト。すぐ、私と一緒に来てください。警部、あなたも一緒に。我々がこの殺人犯を警察の手に引き渡すことができないか、どうか、わかりますよ。意識不明の男を家政婦に任せて、我々三人は死の肩に降りていった。砂利浜の上に、襲われた男が残したタオルと服が積み上げられ、小さな山になっていた。私はゆっくりと水辺の周りを歩き、同行者は一列渋滞になって私の後ろに続いた。ほとんどの場所で水深は非常に浅かった。しかし崖の下で砂浜がえぐれて、深さ4フィートから5フィートになっていた。そこは水晶のように透明な美しい緑のプールになっており、遊泳するものは自然にこの場所に引き寄せられるだろう。そのプールの上には崖の基部の岩が一列に並んでおり、私はその岩に沿って足元の水の中を熱心に覗き込みながら歩いていった。探していたものを見つけたとき、私は一番深く、最もよどんだプールについていた。そして私は勝利の叫び声を上げた。サイアネア。私は叫んだ。サイアネア。ライオンのたてがみだ。私が指さした奇妙な物体は、ライオンのたてがみから引きちぎられた塊に実にそっくりだった。それは水深約3フィートくらいの岩棚の上に奇妙に波打ち、震えながら、黄色い髪のような棒の間に銀色の島のあるもじゃもじゃの生物が横たわっていた。それはゆっくりと重々しく膨張と収縮を繰り返していた。もう悪行は10分やり尽くした。これで最後だ。私は叫んだ。手を貸してくれ、スタックハースト。この殺人犯を永遠に始末しよう。その岩棚の上に一つの大きな岩があったので、我々はそれを押した。岩は、ものすごい水しぶきを立てて水の中に落ちた。水面の乱れが収まった時、我々はその石が下の岩棚の上に乗っているのを見た。ひらひらした黄色い白膜の炭が、その生物が下敷きになったことを示していた。ドロッとした油のような液体が、石の下から滲み出て、周りの海水を濁らせて、ゆっくりと水面に浮かび上がっていた。ああ、これで分かった。警部が叫んだ。何だったんですかホームズさん。私は生まれも育ちもこの辺りです。しかしあんなものは見たことがありません。サセックスのものじゃない。サセックスにいても不思議はありません私は言った。南西の季節風があれを運んできたのかもしれません。私の家に戻りましょう。二人とも来てください。あなた方にある人物の恐ろしい体験をお話ししましょう。彼が海で同じ危険に出会った事件を記録したのは当然です。我々が私の書斎に戻った時、マードックは座っていられるくらいに回復していた。彼は放心状態で、時折疼痛の発作に体を震えていた。途切れ途切れに、彼はただ恐ろしい激痛が体全身を走ったということと、騎士に戻るために全体力を要したということ以外、自分に何が起きたか、解目検討がつかないと説明した。ここに一冊の本があります私は小さな本を取り上げながら言った。永遠に暗闇だったかもしれないこの事件に、この本が初めて光を投げかけたのです。これは有名な自然観察者の J.10G ウッドが書いた野外生活という本です。ウッド自身がこの嫌な生物と接触して本当にあわや命を落としかけました。だから彼はこの生物を完全に熟知した上で本に書きました。サイアネア・カピラータというのがこの悪党のフルネームです。こいつはコブラに噛まれるのと同じくらい生命に危険があり、その上はるかに激しい痛みをもたらす。この要約を読んでみましょう。もし水泳している時に、非常に大きなライオンの縦紙と銀紙のような、だらりとした丸い気褐色の膜と繊維の塊を見たなら、注意するがよい。これは恐ろしい毒針を持ったサイアネア・カピラータだからだ。あの邪悪なご近所さんをこれ以上、明快に表現できるでしょうか彼は県と沖を泳いでいる時に出会った一匹について話を続けます。彼はこの生き物がほとんど目に見えない細い足を半径50フィートの距離まで伸ばしていて、この外周より内側に入ったものは誰でも生命の危険があることを発見します。それだけの距離があってもウッドが受けた影響はほとんど致死的でした。無数の針が肌に先行色の線を残す。それをもっと詳しく調べると小さな脳胞に分解される。それぞれの脳胞はあたかも灼熱の針が神経を突き刺すかのような痛みを起こす。この極部の痛みは、彼の説明によると、巧妙な拷問の一番軽い部分です。胸を貫く激痛で、私は弾丸で撃たれたように倒れる結果となった。鼓動が止まりかけた後、あたかも胸から無理やり飛び出そうとするかのように、6回から7回心臓が踊り出す。彼は水泳プールのように狭い穏やかな海域ではなく荒れた海原でそれに触れただけなのに、これで彼はあわや死にかけました。彼はその後、顔が非常に真っ青でシワだらけになっていたので、ほとんど自分の見分けがつかなかったと言っています。彼はブランディを一本丸ごとガブ飲みしました。そしてそれがどうやら彼の命を救ったらしい。これがその本です、警部。持って行って構いません。哀れなマクファーソンの惨劇について、ここに詳しく記述されているという事実を疑うことはできないでしょう。そしてついでながら私の容疑も晴らしてくれるんですね、イアン・マードックが苦笑いをしながら言った。あなたを責めたりしませんよ、警部、それからホームズさん、あなたも。疑われるのも当然でした。私は逮捕される寸前、かわいそうな友人と同じ目に会うことで、やっと身の潔白を証明できたという気分です。いや、マードックさん。私はすでに目星をつけていたんです。そしてもし私が予定通りに早く家を出ていれば、君がこの恐ろしい目に会うことを防げたかもしれないのです。しかしどうやって分かったのですかホームズさん。私は乱読家で、些細なことを奇妙なほどよく覚えています。ライオンのたてがみという言葉が私の心から離れませんでした。私はどこか予想もしない文章の中のどこかで見たということはわかっていました。その文章がこの生物を見事に表現していることはお分かりになったでしょう。マクファーソンがそれを見たとき、水面を漂っていたことは間違いないでしょう。そして彼が自分に死をもたらした生物に注意を促すことができたのはこの言葉だけでした。では少なくとも私は無罪方面ですねマードックはゆっくりと立ち上がりながら言った。私はあなた方の操作がどの方向を向いていたかを知っているので説明しておかなければならないことが一つ二つあります。私があの女性を愛していたのは本当です。しかし彼女が私の友人のマクファーソンを選んだ日から、私の唯一の望みは彼女の幸せを手助けすることでした。私は脇に退いて彼らの仲介役をなることで十分に満足していました。よく私は彼らの手紙を届けました。私は彼らの信頼を得て、彼女も私を大切に思っていましたので、私は彼女に友人が死んだことを報告するためにに急ぎました。もっと心ない態度で誰かが私より先に突然彼女に告げたりしないように。彼女は万一あなたが信用せずに私に迷惑がかかるといけないと思い、あなたには私と彼女との関係を話そうとはしませんでした。しかしそろそろ失礼して、頑張ってザ・ゲイブルズまで戻ろうと思います。自分のベッドが何よりです。スタックハーストは手を差し出した。お互い、神経が完全に高ぶっていた彼は言った。過去のことは水に流そう、マードック。これからもっとよくお互いを理解し合おう彼らは親しげに腕を組んで一緒に出て行った。警部は、お牛のような目で黙って私を見つめながら残った。やりましたね。彼はとうとう言った。あなたのことは本で読んで知っていました。しかし全く信じていませんでした。素晴らしい。私は首を振らざるを得なかった。こんな褒め言葉を受け入れるのは自分の基準を低くすることになる。はじめはもたつきました。不覚にももたつきました。もし死体が水の中で見つかっていれば、私はまず間違いを犯さなかったはずです。私を間違いに導いたのはあのタオルです。哀れな男は体を拭くなどとは全く考えなかったのです。そのため私は彼は水の中には決して入っていなかったと思ってしまいました。それで、どうして水の中の生き物が攻撃したという考えが私に浮かぶでしょうか私が道を見誤ったのはその点です。いや、警部、私はしょっちゅう、生意気にもあなた方警官をからかってきました。しかしサイアネア・カピラータに危うくロンドン警視庁の仇を取られるところでした。